0: Hello， 大家好，这里是 CSI 教会，我们进入第十集。那今天是领导部在这边主持，不过我们有一个新朋友，他的艺名说要叫魁八阿北，我们请他介绍一下自己
1: 。呃，各位听众大家好，我是魁八阿北啊、呃。为什么我叫这个名字呢？第一，我是阿北；第二，我的工作呢就在啊魁北这个所在哈、啊，我真欢喜在空中跟大家相见，可能最近来破道。
0: 因为奎巴贝他其实是在西北大学的老师啦，而且专业是法律哦，所以我们想要把郭老师这案子再拿出来再翻一下哈、啊，就是这其实好像也没有什么好讨论，因为法律上的见解大家就这样。那不过好像还是需要跟一些基督教的朋友来科普一下一些法律的常识啊，说这案子为什么那么简单，对法律人来说是一个很可笑的一个那个反驳啊，就是那个华神的声明。
1: 嗯，你得领导部哈，这个主持人问我这个问题的时候，我第一个说这个问题有需要讨论嘛，因为我曾经把这个华审啊郭老师的案子的判决呢，给一些、啊、18岁、19岁的年轻人看了、啊，他们一看就说这什么鬼啊？可怎么学校啊，怎么会有这样的一个 case？ 因为这个 case 呢，基本上啊对呃。学法律的人来讲啊，他不会想太多什么信仰啦，或者是圣经怎么讲，他直接呢就回归到啊契约的本质，也就这是一个聘雇的契约。那郭老师呢到啊华神呢去应聘啊教师，那他承诺啊他有一定的啊、呃、这个学养，他有一定的能力，所以他要在啊应聘的期间里面呢做到做一个老师呢应有的本分。可是呢，华神呢突然跟他讲说：“哎，对不起哦，除了你老师的教学啦、辅导来研究之外，你要做呃做得好，而且呢，你必须要给学生啊做榜样。”那当然，我们就会问说，什么叫做榜样？所以后来大家都知道，因为他被议论呢，因为他跟一个非基督徒结婚了，所以呢，呃，学校担心呢，你这样子呢，恐怕呢已经失去了可以辅导学生的一个一个模范的身份哦。所以呢，要调整他的职务，所以就引发了法律上的争议哦。从我这亏八个倍来看啊，这个问题非常非常简单是什么？也就是说，今天你郭老师在啊应聘作为华神的老师，呃，这样的一个过程当中哦，他有没有承诺说呢，他一定要跟基督徒结婚？同样的华神能不能要求他做出这样的承诺？那我这里是基督徒，我们都知道啊，华神的这个学校呢，跟啊，呃，台湾神学院啊，或台南神学院最大不一样的地方，它是一个超中派。台神或南神呢，我们说它是啊长老宗的教会，或它跟那、啊、浸信会神学院，它是浸、啊、信宗的神学院不一样。所以呢，对一个跨宗派的神学院来讲，他必须要能够用最大的宽容去接纳来自于不同教会的不同信仰，然后呢，在这个学校里面呢，用一个呃，这个符合圣经啊，或他们讲的福音派的一个教导呢，来来来来来来,来进行啊相关的教学啊以及研究工作。所以我就很好奇嘛，有没有哪一个教会禁止他的信徒跟飞机督徒结婚？或我换另外。另外一个方式来讲，会不会因为一个信徒跟非基督徒结婚，他就被呃拒绝啊？可以领圣餐啊？他可能就要被除会籍啦，或什么？我相信没没有这样的教会。或许有一两间的教会呢，可能非常非常传统、非常保守，他坚持；但是也有很多的教会，他采取宽容的态度啊去看待这样的事情。所以呢，对于一个超宗派的教会来讲，他的学生有些呢是来自非常保守的。有些人是来自非常的这个，可能这方面呢比较比较包容、比较接纳，所以呢，他的老师呢也有同样的一个背景，所以我相信华神里面有些老师呢，他坚持基督徒一定要跟基督徒结婚，很好。那有些老师啊没有那么坚持，我也觉得没有什么不好。那这个部分呢没有列在呃契约内容里面，那你拿这个东西去要求啊郭老师必须要遵从，那如果他不遵从的话，就要给他调整职务、啊，这个是说不过去。同样，我们会在思考啊，这个聘约本身的内容有没有违反了、啊、公序良俗？那大家来看的话，就是说这个聘约很是一般的教师的聘约，这没有问题。但是后来郭老师遇到的这个是等于说硬是外加的一个条件啊。那这外加的条件呢，可能华神有他的观点，可是呢，从啊法律的角度或从啊国家的一个呃一个角度来讲啊。这样的一个要求呢，没有必要，甚至呢，已经侵犯到、呃、被要求者的工作权，甚至我们讲到包含了、啊、他这个缔结婚姻的这些权利啊，而这些权利都宪法所保障。所以呢，一个契约或是在契约衍生出来的牢固要求上面呢，违反了宪法，违反了国家的法令，那这个契约当然不能够被遵守啊，不能够被遵从啊。那当然，可能有些人在讲说。哎，魁拔阿贝啊，你难道不知道吗？信与不信不能共赴一厄吗 ？OK， 信与不信不能共赴一厄。但是是否因为这样你就衍生出啊，基督徒绝对不可以跟那、啊、非基督徒结婚？如果你认为这个规定呢是要严格遵守，那我必须要讲，现在很多教会的呃这个会员呢、啊，可能他们要面对到在去到教会的时候，他要家庭啊。呃，要要要要要要，他要跟他的太太啊，或跟他的先生要分离，因为他没有达到这个要求。所以我们会讨论到圣经里面有些的要求呢，它是一个诫命；有些的要求呢是一个劝告；有些的要求呢是期许。那教会在进行教导的时候，要非常清楚的去做分别，而不是要混在一起。所以呢，从华神在处理这件事上面来看我我觉得是有欠妥当，甚至从神学的角度来看、啊、也不是那么能够啊，呃，说服别人呢、啊。那当然，呃，后续如何我不晓得。但是如果说呢，在这个过程里面，呃，有有有有非常不合理的地方啊，那我我魁拔阿贝的立场是。这个社会事呢，大家都可以讨论，更何况华神他并不是一个秘密组织，他也不是一个个人的团体，他是一个国家立案的教育机构。那当然，他这教育机构里面的呃所有的行为呢，也必须要在、啊、法律上面，在、啊、司法面前呢受到检证啊、哦。我唔知你该说啊，你领导部主持人你有没有？<笑>这个觉得满意或有没有什么要再、呃、提出来的
0: ？对，刚刚奎拔被提到一个点，我觉得很有意思哦。他说，因为华神是跨中派的，所以他理论上应该要比较包容接纳不同中派，所以相对来说，他的、呃、本质或他特质应该也有包容的这一点哦。因为其他中派他一定是收自己中派的信徒，然后去训练，然后也是要分派到自己中派的教会去当传道人哦。呃，华省比较没有这个包袱哦。那不过我们还是以公部门或者说以政府的这个角度来说，它其实是违反了契约哦。啊、呃，刚刚我们在聊的时候提到说，其实好像教会在适应呃现代的社会，好像有一点适应不良、哦、就是你要聘人家，你一定要现在要聘人家也要付人家劳健保啊，对<吧>这好像都是国家的要求，所以不太可能。私下聘一个然后扫地工还是怎样的，然后你私下给他钱，这样不太不太是这样。所以你既然很多契约都是要明白，的在国家的监督底下，你其实很多东西就必须要照国家的规定来哦。之前我在神学院遇过一个很有趣的例子啊，就是有一个某宗派的、嗯。的牧师哦，然后透过神学院的老师来要女传道人啊，然后就公开贴告示说要女传道人。对对对，谁知道？反正就贴公告啊，就说啊某某牧师啊要女传道人，然后就有学生直接。在。外旁边有写说，这已经违反那个劳基法，是性
1: 别。那、啊、但是违反那个性别工作平等对对对对对,對、哦，也违反了这个有关啊，这个雇佣的这些相关规定哦，<對 S 2> 因为它构成一种一种性别的歧视嘛。对对对、哦。老的那那以前来讲，比如说现议弊。好，或未婚，嗯，那这个你现在在招募的广告里面都不可以，
0: 都不可以写啊。那以前的
1: 什么什么年龄要四十五岁以下，现在连这个也不可以写啊。那四十五岁以下，我在亏八个贝贝啊，喏，摸他喽。公开的歧视哦，不可以有这种公开的歧视。那其实潜在的歧视呢，也不应该有所以那你。你告回来宾，我们的言行举止呢？你要与你得救的恩相称那、啊、跟兄弟就不偏待人，上帝也不会去歧视人。那我们怎么能够因为一个人的性别啦、啊、他的性形象认同啦、啊、他的国籍啦、啊、他的身份、出生地啊、他的阶级呢，而有所差别待遇？所以这几段你告回来宾要非常非常小心、非常刻意的去避免的，呃，这样的一个一个一个状况
0: 对。对我其实觉得很可惜的是，当。一开始教会来到台湾社会的时候，啊，是还蛮带着欧美的比较进步的一些观点，像之前有人要办女学校，他的那个入学的标准就是说不可以绑小脚，就是要解放那个天主的意思。嗯嗯、那可是后来，嗯，时代在进步，可是我们教会没有跟着在进步、哦，所以有一些观念其实。嗯、呃，外面的企业啊，外面的公司，大概都已经有概念说，哎，不可以直接明摆着说要骗女生，可是我们却没有这样的概念，就直接把它把它写进去哦。然后，特别是这个郭老师这个事件又闹上法院哦，就是大家都知道，那其实对焦也是一个很很大的重伤啊
1: 。不过，这我补充一下，提供哦。告回武当啊，它有一些职务上的一个考量啦，嗯、或是呃某些事工性质的考量啊、哦，嗯、它可以限定条件。嗯，好，譬如说啊、呃，比如说我们现在要招聘的传道人啊、哦，嗯、是要负责比如说呃妇女事工啊，哈、嗯，或是可能儿童事工啊这些啊、哦。嗯、所以呢，我们会期待啊，就是啊、呃、有符合条件，或你有这样的一个。意向啦、啊，你也愿意有这样的使命感的，你来参与，嗯，那在这个过程里面，我们会鼓励啊，嗯，就是说，比如说，呃，因为这个性别的缘故，毕、嗯、竟在教会里面是要重要的考量嘛，嗯、对，所以呢，呃，如果你今天是、呃、女性传道的话，嗯嗯，嗯嗯那我们会更加欢迎，对、嗯
0: 、对，對那
1: 因为它有一个目的，嗯那这个目的已经可以限定，就是说，因为我要达成这个合理的目的，嗯，那我做这样差别。啊。是有道理，嗯，那当然就是说啊，女传道聘请进来的，那我们的法令会要求吗？就是说，可能有些是用传道之名，有些是用牧师之名啊，比如说有些教会呢，他没有案例啊，嗯、呃、嗯，女牧师，嗯，嗯但我们国家法令不会说啊，你你你没有案例女牧师呢，就是呃、嗯，不会不那么宽的、嗯、但他会问说有没有同工同酬、嗯，嗯嗯。啊、呃，你不同工不同酬，天经地义。嗯，但是如果比如说你这个女传道跟男牧师做的是同样的事情，嗯嗯嗯，可是呢，你的这个薪资呢是不相等的，嗯、那这个国家法令啊，当然就会介入哈、嗯。嗯嗯嗯。那辛庄，我再补充一下，刚刚呃，领导部主持人有在提了，就说国家跟教会了，到底它的关系是什么？嗯、我们。一般都会强调，比如说政教分离，嗯啊，但是那他信他嘛，在嘛，这个教会是神所创的，国家也是神所创的。嗯、那上帝对国家跟教会有不同的，呃，这个界命有不同的期许，那他扮演了不同的角色。嗯、那同样都是在上帝呢对这个国、这个世界的护持啊，扮演角色。嗯、所以你在贵点当中哦，呃，教会。的存在，他扮演先知的职份。他提醒国家你有哪些地方呢违反了上帝的诫命啦、啊，违、嗯嗯、反了呃这个普世的价值，啊，你必须要去改正。嗯、同样国家基于他维护次序啦、啊，然后呢这个执行法令的一个地位了、啊，他也可以去监督教会，嗯嗯、就说哎、欸、你教会都有些嘎惨啦或哪里啊，这个违法的部分。那其实两者应该互相监督，嗯、然后呢为的是要让啊。上帝所创造世界的次序呢，能够被完整的维护。嗯、然后呢，上帝所创造的人民，不管他是基督徒、非基督徒，他都能够得到呃必要的照顾啊。嗯，所以你在规定当中，我们看到国家定了一些法律。嗯，如果这个法律是公平的，这个法律是。正义的，你教会你不能够拒绝，嗯，嗯你不能够讲说啊，我们教会就是要跟人家不一样，我们就是有例外主义哦，嗯、你不要来管我，嗯，可你白围那边挑水弄个啥？等、嗯、你告回，你不能来管我的会计
0: ，治、嗯、外法权，你
1: 教会没有这个治外法权的一个地步哈，啊啊啊啊、所以这个部分，当然我觉得从这个郭老师的聘约来讲哦。可能华神还有这种迷思的，李工、嗯，嗯嗯、因为我们是很特殊的一个教育团体啦。我们有教会的背景啦，嗯、那我们在执行啊，上帝的托付啦，圣经的教导啦，嗯、所以。我们不需要遵守国家法令，或我们在国家法令上面，我们可以有不同的认知或不同的解释啊，这是完全错误的。那另外一个角度，我们也提到，当然国家能不能够去介入一个机关内部的事物，那就会看到它介入的是什么事物。比如说从宗教信仰来讲。国家不能够去检视啊，你要用哪一本圣经啦、啊？嗯、那你这个、呃、教会的仪式要如何进行啦、啊？嗯、跟你牧师到底啊要不要穿啊？牧师袍啊、嗯、来讲到、嗯、这个国家不能够管。对对。对对但是如果涉及到比如说金钱啊，嗯、或涉及到比如说社会公共利益啊或公共安全啊，嗯、那这部分当然是国家就有责任啊去管了、啊。那、嗯啊、毕竟啊，教会也不过是在国家治理底下的。一份子，那他要跟其他的，嗯、不管是公庙也好，然后国其他的机关也好，或其他机构也好，都要被平等对待。所以从这个角度来讲的话，呃，华神也好，或是任何的一个教会，嗯、他们并没有任何的特殊性。嗯，在国家的眼里面，嗯、那我们做一个基督徒，我们的特殊性是在上帝的面前呢，嗯、所这一点是不能够混淆了哈。嗯
0: 刚 K 八被讲一个很古典的一个观点啊，就是教会有一把剑，然后然后政府有一把剑，就是上帝各自给这个。不过更早期的说法应该是上帝把两把剑给教会，然后教会把一把剑给给政府，哦，所以各自有各自的工作要完成。不过在现代社会，其实特别是我们不是活在一个基督教环境了的一个社会底下哦。那所以你说。国家要完成上帝托付的使命，其实对国家来说有点太沉重，因为他可能对上帝也不太熟悉啊，因为他必须还是要维护说
1: 这个字内的呃所有的公民。所以你看嘛，上帝创造万物嘛，嗯，教会还不是上帝先创造，上帝先创造呃一个家庭，嗯、然后呢一个社会啊、哦，嗯、所以。兄弟的普遍启示呢？在恁教会咧讲嘛，啊，你做下来叫起刚咧做，搿里头得到祝福哦。然后呢，这个国家就要稳定的进步，跟这个国家有没有认识上帝或者这个国家有没有信主无关
0: 。对
1: ，那同样一些国家，你说我奉上帝啊为我的唯一的信仰了，但你两三者，对，你也是会被上帝诅咒、被上帝啊责罚嘛。所以呢，兄弟有些普遍的轮换哦，这个我们。问那刚好先公公发的问公，这叫自然法。对，你按照自然法打开龙柏带机。嗯，那你想要违反自然法，你不管是基督徒非基督徒，你都得出代机。哥不信你从你家楼上跳下去看看，因为你违反自然法，违反这个地心引力，你得你得出代机啊。对，所以教会本身啊，他在呃执行相关工作的时候，如果这些事物本身跟普遍的启示啦，跟这个国家的法令啊，没有冲突，嗯，那当然你要遵守啊，对，所以你看嘛，那圣经的《使徒行传》，嗯，保罗嘛，共嘛，
0: 嗯
1: ，因为彼得啦，伊共哦，那教工，那只要遵守国家的法除非是什么？如果国家的法令跟上帝的教导或跟我们信仰的核心的部分抵触，而且伊得给人逼迫，嗯，逼迫我们的时候，那我们才要去反抗嘛，对。那同样，你可以反抗到什么程度，用什么方式反抗？嗯，这一段你当头颅嘛。对。但是前提就是说，如果国家的法律呢东西叫触俗勒件啊，嗯那大雷龙也觉得说是公道的。对。那我我想不懂为什么教会一定要去对抗嘛？对。对抗对。点到我个嘛哦，所以毛问领导部看卖。哦，那教会教共哦。嗯。那是讲恁恁持守信仰嘛？对。个顺服国家法令哦。嗯嗯嗯。但五堂起来，恁顺服国家法令会选择嘞？哦，
0: 法律自助餐吗
1: ？对啊，自助餐啊，等于说，我今啊，你的，嗯嗯，这个国家的通敌价吼，是咱家己的人，哦，咱就较遵守。蔡文东算这样子。无啦，迄迄是你讲，我唔跟你讲啦。对。但是，专比如说，这个通敌价太黑，跟咱无共，哦，跟他的升级跟我们不一样。嗯。那我们就好像就对他。有意见，嗯,嗯,嗯、哦，那当然，我们另外一个角度说，国家我当时啊，那那砥砺的过程里面，嗯、比如说他会厚此薄彼，对，对某一个阶级嘛，嗯、某一呃，某几款的作文哦，嗯，他比较偏好，嗯哼。那这时候教会应该怎么做了嗯嗯，就因为我当时也看过，咱教会出去嘛，大家在画哈，这个动算，那个动算。啊，都会啊，都会啊，嗯哼。那当年你在画的时阵哦，嗯，咱是代表上帝画，还是代表自己？代表个人啊，哦，我看法是安尼啊，你讲我做一个公民，嗯，我可以有我的在在。呃，政治上面的喜好，嗯哼嗯嗯哦，我有时候我喜欢这个颜色，我你喜欢那个颜色，那互相尊重嘛。嗯哦、因为我们连我们的颜色的喜好都会变、哦、的。对对对，不，你二零一四年倒一盖，二零一八年倒一盖休想，嘛不一定休想嘛。二
0: 零一八推翻二零一四嘛。对对对，嘛不一定休想嘛。
1: 那从这个角度来讲，我们是用一个最大公约数来看啊，嗯、也就是说，我们在教会里面。大家的政治立场不一定相同
0: 。对，当然
1: 。但咱有一个上大诶，迄个迄个基础来讲，对于人诶互相听啊。嗯嗯。格你讲诶，我我加监听。嗯。如果有道理的话，我也听嘛。我们保持一个态度的开放啦，我们的意见可以交流啦，那我们的选择是可开放性。嗯。那另外就说对接国家来讲，倒回在某些情况来讲啊，一方面我们讲顺从。嗯。一方面我们要为国家来祷告，来监督这个国家的作为。跟我们监督的时候，除了用我们教会的立场，第二个就是我们公民的立场嘛，嗯嗯嗯、因为国家是烂内嘛，可能咱人民是头家嘛，嗯嗯嗯、那本身人民你选出任何的一个人当总统、当市长，嗯、你有你的喜好，嗯，但是酸掉掉，咱得共同噶。个感动嘛，哦，该祝贺咱个娱乐，该廖拜咱个天职，嗯，然后呢，该支持的支持，该反对的反对，我感觉这才是呃做一个公民的应有的态度哈
0: 。其实你要讲就是长老教会跟国民党的恩怨情仇啊，这这其实我买单讲国语教会，国语教会嘛，跟
1: 民进党也有很多恩怨
0: 情仇。呃，我我还唔知啊，国语教会部分啊，那其其实因为。长老教会跟国民党其在二八的时候就有不少的恩怨结下来啦。嗯、对，那这是一部分。那后来又呃，特别是黄彰辉的事件又，嗯、又又两子又结很大，后来逼逼黄彰辉得要有点逃亡出去哦。对啊。那当然，后来一直到李登辉的时候，有点和解，啦。后就是李登辉也是邀请黄彰辉再回来，嗯、不过他那时候已经出去也二十年了啦，啊，就是一个。李登辉是国民党的嘛？对对对啊，李登辉是国民党的
1: 。哦，我忘了，你忘了，<笑>我以为他是台联的
0: 啊<笑>、哦，不是不是，李登辉是是,是,是国民党的，不要再，对，李登辉是国,國民党的、哦，所以在一九八八年的时候有相当的和解了啊、哦。那当然，因为呃，在一九七七年的那个宣言有说要建立新的独立的国家嘛，嗯、所以相当程度呃就跟。张晓惠就跟独派有点同盟就是或做说合流，而且又加上有很多，当时又关心政治受难者嘛、嗯哦，所以那边就是那个情节就很加很加重、哦、那当然李登辉也是有点爱恨交加啦，那是后话。不过后来李登辉卸任之后，就越往独派这边来了嘛，是是所以张晓惠跟独派又很接近啊，就越来越接近。欸
1: 但我想把这个领导部主持人打断一下哈、哦，嗯嗯、对，对我们信仰来看哈、哦，独到底是一个什么样的意义哈、哦，嗯嗯嗯嗯建国，到底是什么样的意义啊？嗯嗯嗯比如说圣经里面也讲嘛，这个人要离开父母嘛，<对>与妻子连的，这就是一个独立嘛，嗯刚才你讲这婴儿爱假着大人嘛，好、嗯，跟、哦、你不要老是要吃奶嘛。嗯、那在某种情况，他心智上面他也要独立嘛。嗯嗯嗯、那我们也提到在，在呃以色列的建国的过程里面，嗯、他一方面在在建立信仰，在寻求他的这个、嗯、呃这个人生啊或信仰的最终的归属，嗯、他也在寻求他的应许之地。嗯、然后呢，他透过建国是在。普世万民当中做一个见证，属神的国度啊，嗯、<哼>是有什么样的不一样啊？所以有精准属灵的意义来讲啊。讲、嗯。比如说刚刚提到黄章辉牧师了，伊、嗯嗯嗯、有一个不甘心态啊，佮伊擘记在讲，咱得人爱出头天。嗯，佮出头天，我相信他不是单纯只讲咱摕得捐款、啊嗯、三者啦，就当为非善啦，然后我们就可以啊，这个自己啊，来来来管理我们自己，唔是干那样，他一定有更深层的意义、喔、嗯，那、嗯、属客。嗯、喔，也就是说，伫这过程当中，咱得人得得头棒。嗯，然后呢，我们能够。以一个堂堂正正、独立的一个人格的来、来、来思想我们的命运，建构我们的国家，嗯、<哼>然后呢，去这个追寻我们的未来。嗯哼。可是这个观点可能对当时的统治者国民党来讲，嗯，一毛都接受嘛？
0: 你讲的那些观点是他在国外之后才开始发展的，哦哦哦哦所以刚开始为什么他办完那个长老教育的，或者说基督教来台百年庆，一一九六五年的时候。他后来就被诬陷说他跟那个太太是非婚姻关系啊，然后小孩是非非婚生子女啊，因为当时候是跟外国人、英国人结婚嘛，那可能那些相关的证明因为战乱没要到啊，所以就就诬陷他，所以就而且那时候好像一九六五年就百年庆的时候，请到一些东欧来的、嗯、或是欧洲来的，就口音上人家以为他通匪啊，哦，我当时候的问题是这个，那但。他在国外之后有发发表相关的神学的部分，那是后、嗯、后来的。嗯、那我现在主要讲是一九七七一年开始的三个宣言啊。哦，那其实一开始三个宣言，其实他是蛮挺国民党的，因为他的立场是反共。他他那时候提出来是反共，可是没想到他他提出这么政治正确的立场，却被国民党打压嘛。
1: 不是因为有人比他更反共啊，你被侵入反共的市场，啊、我那也、啊。也是，也
0: 是有可能的，对。然后再加上一九七五年又又没收圣经啊，对对对、嗯。所以其实有很多的恩怨，其实到后面是比较恩怨情仇的部分，其实跟神学的教导没有那么大。你、哎、没收
1: 圣经不是宋楚瑜内港把修啊
0: ？对啊，那、啊、也是国民党啊，不然呢要算谁头上？哦、<笑>哎，告诉足多呢。对,对对对对对，所以其实。呃，普遍来说，长老教也是有蓝有绿啦，其实最蓝的就是中心教会啊，嗯、就是中心新村的中心教会啊，然<笑>后里面很多是神父员工啊，所以里面很多都是投给当年是投给宋楚瑜的啊，啊，还有一票的很蓝的。教会就是原住民教会，嗯，对，因为当当时候也是很多资源，就上面的牧师可能比较绿一点啊，可是底下的还是尽量都投国民党啊，嗯，所以其实呃长老教会也是有蓝有绿啦，所以在上面一直在这么跟绿的结合的时候，那其实底下的人会有点离心离德啊。Oh, OK， 其实也是会有他的内部压力在啊，嗯，所以回到我觉得我们今天的含金量子很很高，就是因为请到大学老师来跟我们讨论，我觉得我们最终也是谈到政教关系，我觉得政的部分就国家有它的部分种族啊、性别啊、宗教的这些人要顾。嗯那、啊、其实教会相对来说也是哦，他、嗯、也是希望把他的交易啊，就是爱啊，嗯、也散布到全人类当中。对，所以他其实有点殊途同归，只是他的功能是不一样的。
1: 嗯、所以哦，能爱修修听啊，嗯，那互相啊协助哦、啊。这个呃，因为我给我自己学法律哦、啊，很多的时候我在看教会的很多事物哦，嗯。我从法律上面来看，我都觉得很简单。嗯，比如说像那个郭老师的 case 呢，就很简单的，华神赶快道歉嘛，对，那你该赔的赔一赔嘛，那就和解嘛，事情结束嘛。嗯，那也我从我的角度来讲，我我也不会因为这样就觉得说上帝呢就被羞辱啦，或上帝因此得荣耀，因为跟上帝的名一点关系都没有嘛，是你们这些人在乱搞。对，好，那。对郭老师来讲哦，我可以理解了，就是说她做一个女性，嗯、然后呢，她回到自己的这个土地，然后她想要在啊她的事业上面啊有所开始的时候，遇到这样的事情，其实是可能就唔干咩啊，嗯嗯。可是我咪会请教迄个领导部主持人哦，嗯嗯、如果今天郭老师，不是女的，嗯、你觉得会这样吗？如果他是一个男的
0: ，嗯，然后他娶了一个娶、嗯、了非基督徒，非基督徒其实也会也会吗、嗯？对对对对，跟性别无关。其实有些人真的是很 argue， 就是你跟非基督徒结婚。其实我很好奇，就是说原本应该是开放包容的，也许我误会了，然后。到后面变得很右派，就保守，然后专断的这样的、欸。那
1: 那,那耶稣的祖先，有人跟那个拉合结婚对啊，有人跟那个摩亚人，啊、嗯，那个什么路德结婚的，这边、嗯、怎么
0: 办呢？对啊
1: ，哥你来耶稣冇问题啊
0: 。对啊，因为耶稣也不是基督教徒嘛，他一定是犹太教徒啊对哦。<笑>好，啊、好在耶稣没有跟人家结婚。对对对，不然他就被打、嗯、打到不知道哪里去了。对，好，我们今天节目就先到这边了。那個、欢迎大家继续的来啊订阅哦分享，因为我们都不定时上传了、哦，所以你们一定要订阅，我们才会收到我们最新的节目。我们就到这边跟大家说拜拜吧，拜
1: 拜。拜拜